0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Und damit herzlich willkommen zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und diese Woche mal ausnahmsweise nicht mit dem Tim hier im Studio, der ist leider krank. Dafür habe ich uns unseren Goldexperten eingeladen. Herzlich willkommen, Markus Busler. Ja, hallo, servus. Ähm, es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten, in Gold zu investieren, also physisch, Zertifikate, Aktien von Unternehmen, die im Goldsektor unterwegs sind und so weiter und so fort. Und der Tim und ich erzählen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hier immer so Diversifikation, also Breitstreuen. Gibt es bei Gold im Speziellen da auch so eine Daumenregel, dass man sagt ein, eins
1: zu drei oder sowas oder ähm, wie, wie investiert man vernünftig in Gold? Na, Ich glaube, das hängt immer ein bisschen von der eigenen Risikoneigung ab, die man hat und natürlich auch ein bisschen vom Alter. Also ich denke, je älter ein Anleger wird, das klingt überhaupt nicht diskriminierend, ich werde ja auch älter, ähm, je älter ein Anleger wird, umso mehr muss er auch ein bisschen auf ähm, Sicherheit achten. Und Sicherheit heißt dann eben auch, dass man ein bisschen eher in den physischen Bereich geht, dass man eher Goldmünzen, Gold Bahnen beimischt. Aber es ist durchaus auch legitim, den einen oder anderen Goldproduzenten da mit im Depot zu haben. Und Wie gesagt, wenn man ein bisschen jünger ist, wenn man ein bisschen mehr Risikoneigung hat, dann kann man auch gerne mal die, die ähm die Produzentenaktien ein bisschen höher gewichten allerdings. Und das möchte ich auch gleich an der Stelle sagen, es ist Timing, ist alles. Ähm, es ist durchaus sinnvoll, immer dann zu kaufen, wenn viele jammern und immer dann zu verkaufen, wenn so eine Euphorie aufkommt. Aber das ist ja insgesamt am Aktienmarkt meist eine ganz gute Strategie. Jetzt hast du schon das Thema Förderer
0: angesprochen. Also Es gibt ja innerhalb dieses Goldsektors, wenn man die Unternehmen anschaut, ganz unterschiedliche Unternehmens Klassen, sage ich mal, also es gibt die Minenbetreiber, die Explorateure und so weiter und so fort. Worauf muss man denn als Anfänger
1: achten und was sind die Besonderheiten der einzelnen Unternehmen? Also es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt Anfänger bin, wenn ich in den Sektor neu einsteige, wenn ich sage, ich möchte mich erst mal damit beschäftigen, dann sind, glaube ich, die Aktien von großen Produzenten durchaus was Interessantes. Der Explorationssektor ist riesig. Also es gibt, ich habe es vorhin auch im Video gesagt, es gibt so Schätzungen, dass es ungefähr 1500 verschiedene Rohstoffaktien auf den Kurszettel gibt und das allermeiste sind eben Explorationsaktien. Deren Aufgabe ist es im Prinzip, ja, wir bohren Löcher, also ganz primitiv ausgedrückt, wir bohren Löcher in den Boden schauen, ob, dass wir dort möglichst viel Gold finden und wenn man dann einen großen Goldfund hat, dann können solche Aktien auch mal ähm, ja, über Nacht mal 100, 200 Prozent machen. Das Problem dabei ist, und das sagen zum Beispiel auch große ähm, Kenner der Branche, wie zum Beispiel Mercury Rule, ähm, 90 Prozent dieser Aktien werden nie wirklich etwas derart Großes finden und deshalb ist die Vorauswahl schon sehr entscheidend und ähm, das bedarf aber schon sehr viel Fingerspitzengefühl, Know-how, Erfahrung, wie auch immer man es nennen möchte. Also als Einsteiger ist man, glaube ich, in den Sektor der Produzenten ganz gut aufgehoben. Da kennt man natürlich die großen Produzenten wie den Newman oder eine Barrick Gold. Und das ist eben dann auch so ein Hebel auf den Goldpreis. Das heißt, man spricht da in der Regel so von Hebel 3, das ist ein natürlicher Hebel. Also wenn der Goldpreis sich verdoppelt, dann, dann ähm, sollten die... die ähm, Goldminenaktien sowas von 300% machen, ist natürlich jetzt extrem gesagt, Goldpreis verdoppelt, aber es war nur einfach so, und so ein Beispiel gewesen. Ähm, von daher, ich glaube, für den Einsteiger, für den Anfänger, für den, nicht unbedingt Börsenanfänger, aber für den Einsteiger im Rohstoffsektor sind durchaus die Produzentenaktien dann die, das Mittel der Wahl.
0: Jetzt hast du eben diese alte Faustregel schon angesprochen. Ich habe das auch ähm, schon öfter gehört, also dass in der Goldhosse im Prinzip der Wert der Goldminen stärker zulegt als der
1: Wert von physischem Gold. Wieso ist denn das tatsächlich so? Kannst du uns da mal kurz einführen? Na gut, auch da ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir an, der Goldpreis steht bei 1.500 Dollar. Ich weiß, wir stehen jetzt mittlerweile deutlich höher, aber einfach mal so als Beispiel. Der Goldpreis steht bei 1.500 Dollar. Die Produktionskosten, sagen wir einfach mal, liegen jetzt bei 1.000 Dollar. Dann habe ich 500-Dollar-Marge. Jetzt wenn der Goldpreis ähm, von 1500 Dollar ungefähr ein Drittel steigt, dann sind wir bei 2000 Dollar, Da ist der Goldpreis ein Drittel gestiegen. Die Marge aber hat sich verdoppelt, also weil wir ja statt 500 Dollar plötzlich 1000-Dollar-Marge haben, hat sich das verdoppelt und das spiegelt sich eben auch im Aktienkurs wieder. Was viele jetzt glauben, dass das so eine 1-zu-1-tägliche äh, Entwicklung ist, so ist es nicht. Das ist so das historische Mittel. Es kann also durchaus so mein ein Hosefasen dann, wesentlich stärker nach oben gehen mit den Minenaktien, weil eben so eine Euphorie mit reinspielt, weil eben so ein psychologischer Aspekt mit reinspielt. Und in Bestphasen kann es dann durchaus auch mal sein, dass man deutlich stärker verliert als der Goldpreis. Aber das ist eben so dieses historische Mittel. Mhm. Jetzt ist auch ein Thema, was, glaube ich, in dem Rohstoffbereich
0: ja relativ exklusiv ist, dass das ja grundsätzlich endlich ist. Ne? Also ich meine, irgendwann habe ich alles Gold daraus gesaugt. Ist das was... Ähm, diese, diese Restlebensdauer oder diese Endlichkeit, was ich ähm, bei großen Minenaktien beispielsweise jetzt nicht habe und bei die einfach so viele Minen haben oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, das hat man schon auch. Also das ist schon so eine Diskussion, die entbrannt ist. Also grundsätzlich gibt es ja mal diesen Begriff Peak Gold. Also das wäre so dieser Höhepunkt der Goldproduktion und man ist eben so, diese Diskussion ist ja schon erreicht, ähm, weil in den letzten Jahrzehnten eigentlich wenig ganz große Goldvorkommen neu entdeckt worden sind. Und ähm, ja, es ist durchaus auch bei großen Produzenten ein Thema. Ja, sie sind natürlich stärker diversifiziert, aber sie müssen schon schauen, dass sie ihre Ressourcenbasis immer wieder erneuern, sprich, dass sie bei ihren großen Minen auch wieder neue Funde in der näheren Umgebung machen, dass eben diese Produktion aufrechterhalten kann. Und es gibt durchaus Minen, die irgendwann mal ausgedient haben. Und wenn das bei einer Nehmen wir doch mal so eine, eine, eine Barry Gold zum Beispiel, die ungefähr 4 Millionen Unzen pro Jahr produziert. Wenn da halt irgendwann mal eine Mine, die momentan 500.000 Unzen produziert, irgendwann so langsam ihr Lebensende entgegengeht, dann merkt es auch eine Barry Gold. Es ist schon wichtig, dass man immer wieder was Neues findet oder eben die Ressourcenbasis durch Zukäufe oder durch den Bau neuer Minen stärkt. Mhm. Ein sehr
0: bekannter Investor, der auch hier im Podcast immer mal wieder Thema ist. Warren Buffett ähm, hat mal über Gold gesagt, es tut nichts, es liegt nur rum, schaut dich an, ist kein großer Goldfan. fan ähm, Gleichzeitig ist es ja aber eigentlich die älteste und beständigste Asset-Klasse, die wir auf der Welt haben. Ne? Also sie hat ja sämtliche Hype-Themen wie eine Tulpenmanie und was weiß ich was überlebt. Ähm, hat, liegt er da ausnahmsweise mal falsch oder passt es einfach nur in seine Investitionsstrategie nicht? Um,
1: es liegt mir natürlich fern zu sagen, dass Warren Buffett falsch liegt, um Gottes deswegen wie anmaßend wäre das. Aber gut, um Benjamin, schau dir mal an, wann ist Warren Buffett groß geworden, in welcher Zeit ist er aufgewachsen? Warren Buffett ist in der Zeit aufgewachsen, da der Goldpreis fest an den US-Dollar gekoppelt war. Bis 1972, Anfang der 70er Jahre, war damit kein Geld zu verdienen, weil das eine fixe Größe gewesen ist. Das heißt... Wir hatten auch das Goldverbot in den USA. Was ist denn in, den, in den Anfang der 70er Jahre passiert? Goldpreis war so bei 35 Dollar ungefähr ähm, gedeckelt gewesen und dann hat man den Goldpreis freigegeben und binnen weniger Jahre ist er auf 800 Dollar gestiegen. Das war eine riesengroße Rallye. Wer hat nicht profitiert? Warren Buffett war ja nie ein großer Freund von Goldwaren, weil ja, er, glaube ich, auch gar nicht gesehen hat, was da gerade passiert. Wenn du der größte Investor aller Zeiten wärst und hättest an so einer Hosse nicht teilgenommen, wie würdest du wohl über Gold denken?
0: <lacht> ja, auf der anderen Seite, ich meine Silber zum Beispiel, da investiert er ja, weil er sagt, dass das eben relativ viele Anwendungen in der Industrie, in der Medizin und so weiter hat, wo ja Gold tatsächlich ja im Prinzip das Edelmetall
1: an sich vorhanden ist. Also es hat jetzt nicht so viele Einsatzbereiche, oder? Richtig und falsch. Also die, die industrielle Nutzung, das heißt Raumfahrttechnik, Korrosionsschutz bei einigen Sachen ist ungefähr bei 10% oder unter 10%. Aber das ist nur, weil irgendjemand, keine Ahnung warum, mal beschlossen hat, dass die Schmuckindustrie keine Industrie ist. Vermutlich liegt es daran, weil das Gold ist in die Schmuckindustrie wandert, nicht im klassischen Sinn verbraucht wird. Also die Halskette ist immer noch da, der Ring ist immer noch da. Aber es ist tatsächlich so, dass der größte Nachfrager nach Gold nicht die Schmuckindustrie ist und ähm, ja, also ich will jetzt nicht zu romantisch werden, aber es ist durchaus so so Halskettchen und so ein als Ehering oder als, als Verlobungsring hat dann schon irgendwie eine Bedeutung, die über den ähm, ja, Wert eines Auf Geldaufbewahrungs- oder Wertaufbereichungsspeichers hinausgeht. Also in meinen Augen ist die Schmuckindustrie durchaus eine Industrie, auch wenn das Gold nicht klassisch verbraucht wird, also es ist schon Nutzen da. Ich spare mal die Bemerkung zu Bitcoin an der Stelle, weil es immer wieder es wird immer wieder ganz verglichen, aber es ist trotzdem, glaube ich, schön, wenn man der, der Frau irgendwie wirklich eine Halskette schenkt und nicht eine Blockchain. Okay, <lacht> ähm,
0: Wäre dann, aber mit der Schmuckindustrie, das ist ja ganz spannend, wäre dann im Prinzip Gold auch ähm, eine Art und Weise auf so Emerging Markets oder sowas zu setzen? Weil ich meine, in Indien beispielsweise ist es ja traditionell so, dass man gerade zur Hochzeit ja mit die Braut, die Braut mit Schmuck überhäuft. Ähm, wäre das
1: dann im Prinzip eine Möglichkeit, da auch noch ein bisschen mit zu partizipieren? Also wir sehen es schon momentan, dass die Nachfrage nach physischem Gold sehr, sehr stark von den sogenannten Emerging Markets getrieben wird. Es ist immer ein bisschen die Frage, ob man China zum Beispiel überhaupt noch als Emerging Market bezeichnen kann, weil es ist die zweite oder, wechseln sich ja momentan ein bisschen ab, die zweite oder die größte Volkswirtschaft der Welt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass das dass in China, in Indien, insbesondere in Indien zu so Wedding-Season, also diese Hochzeitssaison sagt man immer, der Goldpreis steigt, äh, ist auch was, was sich eher schwer begründen lässt oder schwer empirisch darlegen lässt, aber dieses Gerücht gibt es schon immer. Ähm, der der Physische Markt wird aber tatsächlich von den Emerging Markets ähm, dominiert, wenn wir gesehen haben, dass es dieses Jahr seitens der Zentralbanken extreme Goldkäufe gegeben hat. Man nicht so genau wusste, wer eigentlich dahinter steckt. China hat jetzt mehrfach gemeldet, dass die, die Goldbestände gestiegen sind. Man vermutet unter anderem übrigens auch Russland unter den Goldkäufern. Möchte ich politisch jetzt gar nicht bewerten. Das ist, glaube ich, nicht unsere Aufgabe. Ähm, aber wir haben auch andere Zentralbanken gesehen und Übrigens, man muss gar nicht zu weit gehen, man muss bloß mal in die Türkei gehen und schauen, wie da die Inflation ausschaut und was da der Goldpreis macht und dann weiß man schon, dass Gold durchaus so seine Berechtigung hat, ähm, auch jenseits von Schmuck.
0: Okay, jetzt gilt ja Gold ganz häufig so als ähm, so ein sicherer Hafen. Ähm, es ist ja auch in den in Krisenzeiten sieht man das ja relativ äh, gut, wenn man so sich den Chart anguckt, dass dann der der Goldpreis tatsächlich auch steigt. Was mir aufgefallen ist, ich habe den jetzt mal den Goldpreischart zum Beispiel gegen den Dax gelegt und 2022 hat eben dieser dieser Hedge, diese Absicherung eigentlich nicht funktioniert. Ist das jetzt die Ausnahme, die die Regel bestätigt oder was habe ich da übersehen?
1: Na, aber ich glaube, dass 2022 der DAX ja mit einem Verlust abgeschlossen hat und der Goldpreis zumindest mit einem Gewinn abgeschlossen hat, wenn mich nicht alles täuscht. Also das müsste schon funktionieren. Zudem wäre es natürlich, glaube ich, wenn man gegen den DAX laufen lässt, müsste man sich wahrscheinlich den Goldpreis in Euro anschauen, der letztes Jahr tatsächlich ein neues Hoch gemacht hat. Aber unabhängig davon gebe ich dir recht, dass viele enttäuscht waren von der Performance von, von Gold. Bedenkt man, dass die Inflation teilweise zweistellig gewesen ist und jeder irgendwie gesagt hat, hey, ähm, es müsste schon so sein, dass der Goldpreis eigentlich explodieren müsste in so einem Umfeld. Ich glaube, alles, was, was den Goldpreis gebremst hat, war die US-Notenbank, die Fett gewesen, und es war letzten Endes als Resultat daraus der steige US Dollar gewesen. Der steige US-Dollar übrigens in meinen Augen verantwortlich für fast alles, was, was letztes Jahr gefallen ist, war alles unterjocht worden ist von diesen steigen US-Dollar. Wir haben wenn wir uns das Ganze historisch anschauen, dann kann der Goldpreis sehr gut mit Zinsanhebungen umgehen. Also wir haben zum Beispiel eine sehr, sehr große Goldhosse gehabt am Anfang dieses Jahrtausends von 2004 bis 2007. In dem Zeitraum sind die Zinsen von 1% auf über 4% gestiegen. Also das war ein Zeitraum steigender Zinsen in Verbindung mit einem Zeitraum von steigendem Goldpreis. Was der Goldpreis allerdings nicht konnte letztes Jahr, ist mit diesen extremen Zinsschulden seitens der FED umgehen. Die FED hat ja gesagt, hey, ich meine... Noch vor eineinhalb Jahren war es so, hey, wir denken überhaupt nicht darüber nach, über, über Zinsanhebung nachzudenken. Und dann war es irgendwann mal so, wir gehen ganz, ganz vorsichtig vor und schauen, dass wir nichts zerstören zu, hey, 75 Basispunkte sind eine New Normal. Das war ein ganz kleiner Schritt gewesen und plötzlich ähm, haben wir eine komplette neue Welt gehabt über Nacht von, jahrelang stagnierenden Zinsen im Bereich von 0 Euro, äh von Prozent auf, hey, wir heben sie jetzt jedes Monat mal 75 Basispunkte an. Und ich glaube, das hat alles so komplett durcheinander gebracht. Das hat auch auf den Goldpreis gelassen. Aber wie gesagt, das war vor allem der Goldpreis in US-Dollar gewesen, in Euro, in kanadische Dollar. Ich glaube, auch in australische Dollar haben wir neue Allzeithochs schon gemacht letztes Jahr. Perfekt, Markus, dann habe ich schon wieder was gelernt.
0: Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr konntet auch was mitnehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, wer mehr von Markus sehen und hören möchte, schaut auf jeden Fall mal bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbei, bei der Aktionär TV. Da bist du ja regelmäßig auch mit deiner eigenen Sendung zu Gast. Ähm, es gibt auch deinen ähm, Newsletter, das Goldfolio. Und ähm, natürlich auch regelmäßig im Aktionär zu lesen. Markus, vielen lieben Dank für deine Einschätzungen. Na gerne und, doch. Ähm,
1: gerne dann auch das nächste Mal. Nächstes Mal sprechen wir über Silber, oder? Nächstes Mal sprechen wir über Silber, über Lithium, über Kupfer, über was immer du möchtest. Perfekt, danke dir.
0: Dann, ähm, wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns hier nächste Woche wieder, wahrscheinlich mit dem Tim, ansonsten mit dem Markus über Lithium, Kupfer und Silber. Ähm, bis dahin, eine gute Zeit. Ciao.